0: Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai envie de commencer par une confidence, ça vous dit un petit secret ah oui. oui Alors le secret c'est que J'adore les animaux Bon ok C'est pas vraiment un secret Mais c'est par cette phrase un peu niaise que j'avais envie de commencer cet épisode Et oui je suis le genre de nana Qui dit oh un chat à chaque fois qu'elle voit un chat dans la rue Et quand j'étais enfant je n'avais pas d'animaux Mais j'ai ramené successivement chez moi Des bébés pigeons tombés du nid Des oh. cloportes dans mon taille crayon oh. des tétards dans une bouteille en plastique Et j'en passe Tous sont hélas assez, morts assez rapidement J'avoue qu'aujourd'hui, les bêtes à poils m'attirent un peu plus que les cloportes. Ce n'est pas simplement que je les trouve mignons, c'est que ça me procure un sentiment immense d'apaisement. De toucher un chat, un chien, mais aussi un mouton ou une vache. Ou même de regarder une abeille butinée ou des fourmis à la queue leu. Je dois aussi avouer que je parle à mes plantes et que j'ai une fascination absolue pour la croissance d'une plante. Alors c'est de ça dont, dont on va vous parler aujourd'hui, ces animaux, ces plantes, mais aussi toutes les bactéries, l'ensemble du vivant qui peuple notre planète et qu'on appelle la biodiversité. Et avec moi pour m'en parler, Sarah. Bonsoir. Rémi. Bonsoir. Antoine. Salut. Alors je voulais vous poser une question évidente, quels sont les animaux qui vous touchent le plus
1: alors moi je suis un peu comme toi hein, Sonia, j'adore les animaux et donc euh, globalement dans la rue, je suis insortable parce que dès que je vois un chien je dis un chien et là un autre chien et voilà et mon conjoint me dit oui oui ce, ce sont des chiens Sarah c'est très bien et surtout en fait juste ce qui me touche chez les chiens c'est euh, l'amour. Euh, démesurés euh, sans se poser aucune question sans faille sans jugement pour ouais. leur maître et quand tu les vois marcher devant eux et se tourner vers eux tous les cinq mètres pour vérifier que leur maître ou leur maîtresse est toujours juste derrière eux et ben ça me mais ça m'émeut mais absolument voilà c'est très
2: mignon je sais pas si cet amour est, est,
1: est, est, est mérité pardon mais oui effectivement... pas toujours mérité mais bon c'est le cas Rémi
2: et ben moi je m'aperçois en fait je ne connais pas beaucoup de noms d'animaux à part rien, un chat <rire> Euh, et ça, c'est aussi une forme d'extinction de la biodiversité, ouais. c'est qu'on oublie tout un vocabulaire en fait. Alors j'ai quand même le womba qui ah ouais. fait, un. C'est quand même pas mal, hein. C'est qu quand même pas mal, parce qu que, que j'ai vécu qu en Australie. Et donc c'est une, une petite bestiole qu'on trouve en Australie qui ressemble à un petit ours assez mignon. Et alors j'ai triché, j'ai regardé la page Wikipédia. Et en fait, il est marqué que quand on est domestique et quand ils vieillissent, ils deviennent un peu grognons. Oh. Je trouve ça mignon, voilà.
3: Oh. C'est pas mal, c'est mignon. Ah c'est difficile de choisir mais mes amis connaissent peut-être avant tout euh, mon amour du poulpe alors du poulpe pas dans ah, l'assiette hein, ah, euh, ouais, c'est important lire, de préciser du poulpe en liberté alors j'ai une anecdote à ce sujet donc euh, un, un jour j'écoutais une conférence du biologiste Gilles Boeuf qui raconte qu'il était parle des poulpes, que voilà, me... <rire> exactement, euh, qui raconte qu'il était un jour euh, voilà, près d'un aquarium à Monaco il y avait un poulpe dans un bassin et quelques bassins plus loin des coquilles Saint-Jacques et tous les matins euh, les coquilles Saint-Jacques étaient ouvertes vides du coup comme Sarah n'était pas là euh, il s'est demandé qui pouvait, euh, qui pouvait les faire avait ça. Sinon, si c'était avec Sarah, je sais très bien ce qu'elle en aurait fait des coquilles Saint-Jacques. <rire> et donc, ils ont guetté à quelques-uns. Et qu'est-ce qu'ils ont vu C'est en fait le poulpe qui sortait de son bassin, allait dans le bac des coquilles, en mangeait le contenu, revenait et tirait le couvercle du bassin au-dessus. Non, de
1: mais c'est incroyable. Il y, mmh. y a un documentaire qui est joli qui s'appelle La sagesse de la pieuvre, je crois, qui est aussi une histoire presque d'amitié. Mmh. Euh, entre un poulpe et un homme.
3: Ne mangez pas de poulpe, comme, <rire> euh, comme pour les autres êtres vivants.
1: Alors, on a cité plusieurs animaux assez différents. Néanmoins, à chaque fois, ce
0: sont des animaux. Et la biodiversité, c'est bien plus large que ça. Alors, qui veut nous résumer, nous expliquer ce que
1: c'est que cette biodiversité bah Moi, déjà, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est euh, d'apprendre que c'était un mot extrêmement récent, ouais. Euh, ça, je ne savais pas du tout. Euh, donc, euh, c'est Thomas Lovejoy, qui est un biologiste américain qui va parler de diversité biologique dans les années 80. Donc, on est vraiment très proche de nous. Et ensuite, c'est Walter Rosen, qui est biologiste aussi américain et qui va créer l'expression en 1986. Donc, c'est tout neuf. Bah, la biodiversité à notre âge, à peu près. Oui, exactement.
2: Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il y avait d'autres termes. Il y avait le vivant, la biosphère, etc. Euh, la nature aussi. Mais avec mmh. la nature, on parle aussi de la géologie, des roches, du climat. Enfin, voilà, il y avait aussi d'autres... Oui, la nature englobe en un peu plus exactement. large que la biodiversité. Et donc, l'idée de biodiversité, c'est qu'on insiste beaucoup sur l'importance vari... de la variété mmh. et de l'interdépendance des espèces. Et c'est pour ça que c'est aussi un mot qui, a... qui s'est beaucoup répandu par la suite. Et ce qui est marrant, c'est qu'on enfin, on... dit biodiversité, mais on pourrait parler de plusieurs biodiversités, puisqu'il y a la diversité des espèces, c'est celle à laquelle on... on pense spontanément. Il y a aussi la diversité génétique, on va en reparler. Et puis, la diversité des écosystèmes. Voilà, donc il y a un peu trois notions importantes au sein de ce même terme.
3: Et puis, c'est important de savoir d'où ce terme vient. C'est-à-dire euh, il apparaît à un moment donné, on a dit qu'il y avait d'autres manières de parler de l'ensemble des êtres vivants. Et puis, il circule. Alors, il est embarqué comme ça dans des négociations politiques et diplomatiques internationales. On va le retrouver à la conférence de Rio de Janeiro en 1992, hein, qui aboutira euh, voilà, un peu plus tard en 2007, un texte qui sera ratifié la Convention sur la diversité biologique donc il faut comprendre que voilà, ces mots bah, ils portent à chaque fois une vision du monde une vision du monde qui va se retrouver saisie par différents acteurs mm. qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts.
1: Et donc juste pour dire il y a effectivement des COP biodiversité qui sont un, un peu sur le même système que les COP qu'on connaît et dont on a déjà parlé dans des épisodes et la dernière la COP 15 a eu lieu en 2022 C'est ça, ce qui est important à retenir pour
0: commencer cet épisode c'est qu'on parle beaucoup du climat quand on parle d'enjeux écologiques Exactement. alors qu'en réalité la biodiversité est aussi un enjeu absolument important et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Mais avant ça, donc, on a montré que la biodiversité est une, une notion assez récente. Alors est-ce que ça veut dire qu'avant, on s'en moquait complètement non de cette biodiversité Non
3: avant même de parler de biodiversité, il y a la relation entre les, les êtres vivants humains et, et non humains, et celle-là, elle est très ancienne. Moi, il y a quelque chose qui m'émeut beaucoup, euh, qui peut sembler un peu décalé par rapport à notre sujet, mais je crois que c'est important quand même. Ce sont les grottes de Lascaux et de Chauvet. Et si je prends Chauvet, c'est la grotte la plus ancienne, donc il y a 36 000 ans. Et sur les murs, il y a plus de 400 figures animales qui représentent 14 espèces, que ce soit des chevaux, des rhinocéros laineux, wow. euh, des panthères, <rire> des hiboux, etc. Donc il y a une relation qui est ancienne, qui est pas toujours. Je peux pas moi juger euh, pourquoi ça a été fait dans la grotte de de chevet, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, c'est une question scientifique énorme, mais euh, voilà c'est une relation qui est ancienne et qui n'est pas toujours une histoire d'animaux sur des parois, loin de là, cette relation c'est aussi des activités euh, de chasse, d'élevage, de pêche, il suffit de penser par exemple à, à l'industrie de la chasse à la baleine euh, au XIXe siècle.
1: Alors euh, euh, Moi j'ai l'image, donc c'est plutôt on va être au XVIIIe siècle, dans un rapport à la faune et la flore peut-être un peu plus figé où on voit bien euh, ces gens avec euh, leurs grands filets euh, qui vont chasser les papillons mmh. pour pouvoir les ranger ouais. euh, ou pareil euh, avec les herbiers, etc., donc, euh, en fait, euh, les naturalistes vont euh, vouloir classer le vivant. C'est ce qu'on appelle donc la taxinomie. Et donc, on essaye de rendre compte de l'ensemble du vivant en le rangeant un peu hein, dans des dans des petits euh, classeurs. Mais c'est une vision des choses très fixi, fixiste, pardon, puisque on pense que ça n'évolue pas. Donc, que les espèces qui sont là ont toujours été là et le seront toujours. C'est très essentialiste puisque c'est Dieu qui a créé tout ça, bien sûr, ouais. évidemment. Et puis, c'est ce qu'on appelle scaliste, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie et au sommet, c'est nous C'est le, les hommes et les femmes. Et les le, femmes. Le, dire les dire le mythe à
0: de l'Arche de, oui, ouais. de, de Noé le montre bien. On pense qu'on peut avoir une vision d'ensemble, de l'ensemble du vivant, qu'on pourrait sauver d'ailleurs avec un seul individu de la même espèce qu'on ferait monter sur un bateau, mm. ce qui est quand même euh, le degré zéro de la biodiversité, mm. parce qu'il n'y a pour le coup qu'une seule euh, ADN génétique à travers enfin euh, qu'une seule identité génétique à travers chaque animal.
2: Oui, et puis tout ça va être mis en question en fait par quelqu'un qu'on connaît tous, hein, qui est Darwin, euh, qui va montrer qu'en fait il n'y a pas une vision, effectivement il n'y a pas une espèce de, de création comme ça qui resterait à travers les âges, etc. Qui est en fait une évolution. Donc c'est la théorie de l'évolution que tout le monde connaît. Euh, et donc l'idée qu'il y a on vient tous d'un ancêtre commun et ensuite il y a une espèce de buisson du vivant qui s'est comme comme ça déployé à partir de la, bon. de la sélection naturelle. Voilà.
3: Et parce qu'on parle de, de Darwin, ça me fait penser qu'en 1880, alors il a publié un livre que Rémi connaît bien, hein, qui s'appelle <rire> Euh, la, la formation ah, les, de la terre de végétale terre. la formation de la terre végétale par l'action des vers de terre <rire> en fait Darwin a fait différentes expériences avec, euh, avec des vers de terre et il est arrivé à une conclusion qu'il y a très peu d'animaux qui ont joué un rôle aussi important euh, à l'échelle de l'histoire euh, du globe. C'est vrai. Euh, Darwin était fasciné
2: par les vers de terre. Alors, c'est un des premiers à avoir essayé de comprendre comment ils fonctionnaient, comment ils mangeaient, comment ils vivaient. Donc, il les avait dans des bocaux. Il a creusé dans son jardin. Et en fait, c'est assez récemment qu'on s'est un peu repenché sur ça et qu'en fait, des des écologues, des, on se sont en fait intéressés à la, à la biodiversité des sols, en fait, qui est un milieu qu'on connaît très très mal. Et donc, on est en train de découvrir, essayer de comprendre comment vivent les vers de terre et quel est leur mmh. rôle dans le brassage un peu des voilà des des sols.
0: Donc ce qui, est, ce qui est complètement dingue avec Darwin c'est qu'il révolutionne totalement la place du vivant et la vision du vivant Donc comme l'a dit Sarah on pensait qu'il y avait une pyramide en haut de laquelle il y avait l'homme Et puis toutes les espèces dont on avait parfaitement connaissance non, non. Et aujourd'hui bah non on se rend compte qu'en fait on connaît quasiment que dalle Et on va en venir à un petit quiz pour voir justement à quel point ah, on ah. connaît que dalle de la biodiversité C'est bah, que... pas
3: sûr peut-être que je vais bien répondre au <rire> quiz hein. Alors si vous, si vous nous écoutez c'est le moment de vous concentrer oui. c'est l'heure du quiz
0: Alors première question Cléopâtre a décrété qu'un animal était sacré. Alors attention, ce n'est pas le chat. Oui, je ah sais non, il y avait le chat. Un autre animal était sacré en lien avec le Nil.
3: Le ver de terre Moi, j'ai oh, pensé bravo, le ver de Antoine, terre. C'est vrai. vrai. Bah, bah, terre. Ouais, là, dans le limon. Euh, J'étais vraiment. Euh, je crois <rire> qu'il a, a regardé son cahier. Non, non, euh... non, non, je dois avouer que j'ai totalement bluffé. Je voulais juste faire le pont dit. avec ce, ce dont on voulait <rire> J'ai une énorme chance là-dessus. J'allais dire le serpent parce que là,
0: voilà, mais non, c'est incroyable. Donc bon, bah voilà, ça tombe un peu à l'eau, mais bravo Antoine. Deuxième question quel est l'animal le plus abondant sur Terre
2: La crevette
0: Ouais Yes Alors, c'est le plus <rire> abondant
2: en termes de biomasse, je crois.
0: Alors, donc, la crevette qui s'appelle précisément Euphosia superba, il, elles sont 200 milliards... Et en termes de biomasse, 400 000 tonnes. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce qu'est la biomasse, Rémi
2: bah, La biomasse, c'est le poids, je crois. Alors, je crois ouais. qu'il y a toute une, une, une technologie pour estimer le poids euh, vidé d'eau, enfin à sec, d'une mm -hmm. espèce. Et donc, tu la multiplies par le nombre estimé d'individus. Y a,
3: y a, c'est ça, il y a des espèces où c'est difficile de dénombrer euh, combien il y a, a d'espèces. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tout petit. Hein. Prenez des, des insectes, c'est difficile de, de compter.
0: Ouais. Ou des bactéries. Et justement, c'est là où on en vient à ma troisième question. On va voir qu'on est infiniment petit dans cette biodiversité. C'est qu'à votre avis sur 100 combien euh, les hommes représentent-ils dans la biodiversité totale
2: moins de 0,01
0: c'est ça eh oui. oh là là donc... allez Rémi, et Rémi... Et donc... et je crois
2: que c'est même moins que ça parce que oui c'est ça non si c'est
3: 0,01% et les animaux c'est 0,5% donc on ça. voit bien que voilà c'est une petite, une petite portion alors pour euh, l'espèce humaine qui a une empreinte euh, très massive hein ouais. sur le reste. Et, ouais. et je
0: vous donne un dernier chiffre quand même pour qu'on se rende compte bien des choses donc Antoine l'a dit 0,5% ce sont les animaux et, donc, et les animaux domestiques c'est 0,025 les hommes 0,01 et les animaux sauvages les mammifères sauvages
1: 0,001 ça Donc veut dire qu'on est que dalle. On est que dalle. Ju
3: juste un petit complément, euh, même si effectivement ça fait, ça fait beaucoup de chiffres, pour préciser euh, par rapport aux fameuses crevettes dont on parlait, elles représentent 400 millions euh, de tonnes euh, et non 400, 400 000 tonnes.
1: Oui, 400 millions, effectivement. Oui. Il
3: y a un, un facteur d'ordre de grandeur. Ouais. Non, Sonia, <rire> Sonia dans, dans ce podcast, Sonia a un passif avec les chiffres. <rire> avec les chiffres. Voilà.
1: Et je crois, si je puis me permettre, que c'est 200 000 milliards de crevettes qu'il y a euh, sur... Euh... Oui, 200 000, 000 milliards, exactement. <rire> 200 milliards <rire> ce flou dans les chiffres n'est pas très grave, puisqu'au fond, au fond non, en fait,
2: on a un flou dans les chiffres. Là, voilà, on, on estime qu'il y, qu y a environ 2 millions d'espèces sur Terre, mais c'est une estimation. On pense qu'il y en a beaucoup plus. Alors, je crois que le Muséum nat national d'histoire naturelle, je vais réussir à le dire, estime qu'il y a entre 10 et 15 millions d'espèces, donc beaucoup
3: plus que ce qu'on a répertorié pour l'instant. Oui, ce qui est marrant là, dans, dans la discussion qu'on vient d'avoir euh, sur les chiffres, c'est qu'au fond, euh, qu'il y en ait euh, 200 en millions fiche. de milliards ou 200 000 milliards, en fait, on voit bien que d'abord euh, la vie vaut la peine d'être protégé qu'il y en ait 200 ou 200 millions et qu'on on est en train de, de, de détruire euh, l'environnement de ces, de ces espèces-là alors en fait c'est pas tant la question de leur nombre comme si une fois qu'on avait réussi à bien les compter on réussirait à les sauver on voit bien que c'est pas ça qui est en jeu
0: Exactement. Et d'ailleurs, à travers leur nombre, comme on le disait tout à l'heure, ce qui compte, ce n'est pas seulement la, le nombre d'espèces totales qui existent, mais aussi l'importante diversité génétique au cœur des espèces. Par exemple, il y a une biologiste, Tatiana Giraud, qui, euh, est, euh, qui a une chaire au Collège de France, qui explique par exemple, qui donne l'exemple des chiens. On pourrait garder un seul chien, par exemple un chihuahua mmh. au hasard. Que je ne suis pas la... sûre je garderais celui-là euh, <rire> si on avait gardé un bah chat. Voilà. Donc on serait... il en manquerait plein d'autres Enfin, on aurait perdu énormément en diversité génétique donc c'est très important comme tu le disais Rémi d'avoir bien en tête mm. les différents degrés de biodiversité à la fois euh, le nombre d'espèces différentes dont on n'a pas connaissance de toutes celles qui existent notamment celles qui sont à la fois sous terre et sous les mers qu'on connaît très mal ouais. et, euh, et je ne sais et la tout. diversité génétique ouais. exactement alors est-ce qu'on euh, quand on parle comme ça de biodiversité c'est des mots qui sont un peu euh, abstraits Calvaudé. comme les chiffres. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres mots qu'on pourrait employer pour en parler
3: Oui, alors par exemple... On, on, on l'avait évoqué, euh, la, la rédactrice en chef d'un journal britannique, Le Guardian, en 2019, avait, avait demandé à ses équipes de ne plus parler de biodiversité, mais de wildlife, ce qui veut dire de faune et de flore, en se disant, bah, en fait, voilà, la biodiversité, c'est un terme qui va un petit peu masquer, qui va être un peu repris comme ça, un peu technique, euh, qui fait perdre de vue euh, l'idée que derrière biodiversité, mmh. il y a des êtres vivants, des êtres vivants qui sont sensibles, euh, pour une grande partie... Sentions. Sentions, comme Dit, euh, qui peuvent éprouver donc, euh, de la joie, du plaisir, euh, de la douleur, des émotions, etc. Donc
0: qui sont capables de se reconnaître dans un miroir, comme les oh. éléphants, et même peut-être les fourmis, on pense qu'elles sont capables, qu'elles réussissent ce fou. test de la reconnaissance
3: donc voilà c'est vrai que les mots qu'on utilise on essaie aussi de faire attention dans, dans ce podcast les, les mots qu'on utilise on le disait au tout début bah, ils expriment une vision du monde donc voilà il faut essayer d'en avoir conscience et puis après pas de, de se fouetter le dos si on parle de biodiversité personne n'est parfait on le hmm. sait bien
0: alors on a parlé de biodiversité on a montré ce que c'était mais alors c'est quoi le problème avec la biodiversité aujourd'hui on va vous faire écouter un extrait sonore qui va vous le montrer très très vite I am just a 16 year old girl from Sweden But you cannot ignore the science. We are in the midst of the sixth mass extinction. Erosion of fertile topsoil. Deforestation of our great forests. Toxic air pollution. Loss of insects and wildlife the acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on. Alors vous avez reconnu Greta Thunberg de, dans le documentaire I am Greta et là c'est un discours qu'elle prononce devant le Parlement européen et ce qui est très fort c'est son émotion. Alors est-ce que quelqu'un veut traduire un peu ce qu'elle dit et ce qui pourrait expliquer cette émotion qu'elle ressent à ce moment-là
3: Oula, <rire> de... Alors là, Rémi, il, de... de il, vient de sortir, derrière, il vient de sortir de son sac à dos non. le Oxford Dictionary. <rire>
1: non, mais elle parle de l'écroulement, donc de la biodiversité causée notamment par les activités humaines et notamment ouais. des pays les plus riches mm -hmm. et on la sent très émue. Mais c'est vraiment, je... vraiment
0: effectivement au moment où elle parle de la sixième extinction de masse ouais. que sa voix se brise et que ouais. tout à coup, l'émotion la submerge. Elle reparle un peu plus loin de la, la chute des insectes ouais. et, de la, et de la wildlife, donc de la faune et de la flore. Antoine, tu voulais compléter
3: C'est une émotion que je trouve... Euh politiquement très importante parce que euh, souvent, euh, il y, y, y a des gens euh, qui vont euh, utiliser le fait qu'on puisse, euh, bah, disons... Euh euh, avoir des émotions très fortes quand on parle mmh. de climat euh, euh, de l'extinction du vivant euh, de l'environnement et alors, des émotions de colère, de rage euh, de tristesse, de sidération euh, d'état dépressif etc mmh. et qui vont euh, utiliser ça pour délégitimer en disant voilà ces gens sont pas sérieux regardez elle cette, cette gamine suédoise elle est irrationnelle, elle ne mmh. sait pas se contrôler etc moi et beaucoup d'autres l'ont dit je trouve que le, le signe d'un très grand malaise et d'un très grand déséquilibre c'est de rester calme indifférent, neutre, mesuré, alors qu'il y a cette extinction du vivant qui, euh, bah, qui, qui, nous, qui, nous prend, qui nous prend à la gorge. Oui, tout à
2: l'heure, tu as même parlé de sixième extinction de masse. Euh, effectivement, il a, on pourrait dire qu'il bah, y en a déjà eu cinq avant. Euh, alors, Il y en a eu cinq, c'est vrai, mais qui étaient liés à des événements, euh, des éruptions volcaniques, des météorites, des changements climatiques, des variations de niveau de la mer, etc., mais qui étaient sur des périodes soit beaucoup, beaucoup plus longues. Et donc mm -hmm. là, effectivement, c'est la rapidité du changement et puis, euh, et puis là, le, le caractère massif et le fait qu'il est provoqué par nous qui est un problème. Oui, tu as raison
0: de préciser la spécificité donc, de cette sixième extinction, qui est un terme qui n'est pas employé par tous les scientifiques mais par beaucoup, euh, et, qui ont, et qui a cette caractéristique très forte à la fois d'être très rapide et d'être provoqué par l'homme
3: et ju juste pour dire sur la rapidité c'est pas un problème que ce soit rapide en soi c'est que cette rapidité là mmh. sa principale caractéristique c'est que ça ne permet pas aux espèces à toutes les espèces donc qui composent cette biodiversité qu'on a décrite euh, de, de s'adapter, d'évoluer ouais. dans cet environnement qui change Exactement. beaucoup plus vite que leur capacité de s'y adapter
0: on en, on, y revient, on en revient à Darwin qu'on qu oui. qu présentait tout à
1: l'heure Et oui et peut-être pour expliquer, donc, la faune et la flore elles disparaissent pour plusieurs euh, raisons euh, la plus importante c'est la destruction de leur habitat qui est causée bah, par l'agriculture intensive, par la déforestation par l'assèchement de certains euh, lacs et marais euh, par exemple c'est la, la principale raison, après il y en a d'autres, la sure Exploitation, les espèces envahissantes, la pollution, les pesticides, etc. Et puis euh, le réchauffement ouais. climatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Sarah, tu as donné vraiment les
0: raisons dans l'ordre de la disparition et le réchauffement climatique n'est que la dernière raison derrière la destruction des habitats et la surexploitation en premier lieu. Antoine
3: Et c'est vrai que c est, c est, ces raisons, euh, voilà, sont, si, on, si on regarde, par exemple, pour s'arrêter sur, sur l'une d'entre elles, euh, qui est la, la destruction euh, des, des habitats, hein, je, qui est quand même une des principales raisons euh, ouais. de la disparition de, de tant temps, d'êtres de temps vivants. Moi, il y a le cas des haies euh, que je trouve trouve in, hyper intéressant en France donc euh, voilà vous, vous voyez ce que c'est une et je, je, je n'arriverai pas à faire un bon dessin de, de, <rire> euh, de, de un mal. buisson quoi. Mais, euh, mais de donc, longs buissons des rangées de, voilà, de buissons on, on, on estime que depuis 1950 donc après la Seconde Guerre mondiale la France a perdu 70% de mètres linéaires de haies et les haies jouent un rôle très important d'abord parce que ça permet à des animaux de s'y abriter alors le lapin de garenne hein, mais pas seulement ça permet au sol aussi ça a des effets sur les sur les sols. Euh, ça, voilà, donc on se rend compte aujourd'hui que ces haies ont été détruites notamment pour des raisons de pratiques agricoles, que les engins puissent, puissent passer alors qu'elles ont un, un rôle important.
0: Et pour vous donner quand même quelques chiffres, même si vous l'avez compris, je suis totalement méchant en <rire> chiffres. <rire> donc, si on vous parle de sixième extinction de masse, c'est qu'entre 70... Entre 1970 et 2014, la population de vertébrés aurait diminué de 60% et les poissons de moitié. Ouais. Et ça, c'est euh, pour les animaux, on va dire, les plus visibles. Ouais. Mais alors, ça cache tout ce monde plus invisible des insectes. Donc là, on a une absolue catastrophe qui est en train de se, de se
1: jouer sous nos yeux. Euh, oui, il y a une étude euh, qui a été faite dans, les, dans 63 aires protégées en Allemagne entre 1989 et 2016 qui a montré une baisse de la biomasse des insectes de 75% sur 30 ans, et donc sur l'année. Et en été, c'est de 82%. C'est absolument, mais... Enfin, c'est un peu terrifiant en vrai, sauf que c'est vrai que comme, ouais. comme les insectes, on ne les voit pas. Pas. Ouais. on les on voit moins on les Ou voit parfois moins. même on, euh, parfois ils ont on les, les écrase parfois <rire> et, et... Et bah, ouais. on s'en fiche plus quoi ouais. que, que ouais. Bah, par exemple que l'ours blanc ouais. que WWF notamment avait mis en valeur ouais.
2: on les voit pas mais il y, y a le fameux effet pare-brise et quand même beaucoup de gens ouais. qui parlent de ça c'est qu'en fait avant quand vous traversiez la France en voiture bah, vous finissiez avec un, avec un pare-brise plein d'insectes ce qui est plus le cas aujourd'hui alors il y a des gens qui disent que c'est à cause de l'aérodynamisme des voitures mais c'est pas vrai c'est aussi en partie et trop largement à cause de, de la ouais. chute dont on vient de me
0: parler mais alors j'ai envie de te dire Rémi est ce que c'est pas cool de ne pas avoir à nettoyer <rire> sa voiture après son trajet. Bah, C'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Donc justement, quel est le problème que ces insectes disparaissent
2: bah, les, les insectes, ça a un, comment dire, ça a une place très importante dans les, dans les écosystèmes généraux. Et alors, ce qui est marrant, c'est que par exemple, la première à avoir euh, attiré l'attention sur les problèmes de biodiversité, c'est Rachel Carson, qui en mm -hmm. 62 a publié Science Spring. Donc, en fait, elle va montrer. Printemps, printemps, printemps silencieux. Silencieux, bon, bon, on traduit Greta Thunberg, <rire> bon, on traduit Rachel Carson. Euh, donc, effectivement, elle parle de, de l'usage des pesticides euh, et de leurs effets sur les populations d'oiseaux et d'insectes. Donc, elle va montrer tous les effets négatifs que ça a. Alors, à la fois sur la reproduction des oiseaux, mais aussi sur, le, bah, sur les insecticides, certains insecticides. Donc, voilà, donc, c'est un des Premier, en fait, une des, un des premiers vrais textes qui va parler de mmh. la crise de la biodiversité.
0: C'est ça, moins d'insectes égale moins d'oiseaux, et donc euh, moins d'oiseaux égale moins de prédateurs des oiseaux, enfin bref, c'est toute la chaîne euh, de, de
1: la biodiversité qui s'en trouve euh, atteinte. Bah, c'est ça, c'est Mais... qu'on fonctionne en système, c'est bien le problème, ça. et donc euh, quand on déplace un élément du système, si on laisse pas, et si ça va trop vite, on laisse pas au reste du système le temps de s'adapter à ce changement. Et ça va même toucher les plantes, parce que euh, les insectes sont
0: responsables de la pollinisation. Euh, ce qui permet en fait tout simplement ouais. qu'on se nourrisse, que les plantes se reproduisent.
1: Bah, c'est quand... notamment pour ça qu'on parle beaucoup du problème des abeilles et ouais. de la chute du nombre des abeilles.
0: Ouais. Et en Chine, la pollinisation doit se faire dans, certains, dans certaines régions à la main. Donc ça coûte un peu cher. En Californie, des ruches sont élevées et installées dans les vergers pour permettre cette, biodivers... cette pardon, pollinisation qui n'est plus permise naturellement. Et euh, certains vont même parler de services écosystémiques. Alors est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est
3: bah, les services écosystémiques, c'est une notion, euh, moi euh, disons je suis très critique à l'égard de cette notion, mais pour la résumer, c'est de dire bah voilà les services que vont rendre euh, un grand nombre voilà, d'êtres d'êtres vivants et de les euh, de, aussi d'en donner une valeur marchande de dire eh bien voilà euh, les abeilles ça représente euh, x milliards euh, par an alors euh, un calcul sur la pollinisation ce serait autour de euh, 235 à 377 milliards par an d'ailleurs je suis fasciné moi je des trucs de, de, truc de chiffres c'est vraiment 77 non, alors en fait on, on, non mais ça veut dire qu'il y a eu des calculs très précis pour aboutir à ce chiffre précis calcul
0: quand même très sérieux de l'IPBES
3: alors l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité qui a été créé il y a quelques années donc on
0: peut critiquer pardon on peut critiquer le l'idée de service écosystémique, mais encore, encore une fois ce sont des, des calculs très sérieux qui ont aussi pour but de permettre aux gens de prendre conscience de l'importance pour nous, pour notre vie, des, euh, nous les êtres humains, de, de ce que nous rendent comme service la, la faune et la flore.
3: Moi je, je, je pense que ça marche pas, je pense que c'est un, un piège mortel en fait. L'idée de donner une valeur financière et de penser que ça suffira à ce que les gens soient convaincus en disant ah merde les abeilles c'est quand même 300 milliards, il faudrait qu'on fasse gaffe et qu'on euh, n'autorise pas euh, certains produits, j'y crois pas du tout. Moi je pense que ça nous piège dans une vision euh, de, de la société qui euh, considère euh, qu'il faut protéger seulement ce qui a une valeur financière et ensuite cette valeur financière fait que en fait, les choses peuvent être substituables entre elles à partir de leur valeur financière. Et donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment un piège mortel qui, en prétendant euh, soigner les problèmes, en fait, reproduit les causes qui sont à l'origine de ces mêmes problèmes.
2: Oui, et puis on a incité, on a incité tout à l'heure sur l'espèce le, de grande inconnue, en fait, sur le nombre d'espèces, etc. Ah, bah, typiquement, une, une espèce qui a priori ne sert à rien et qui n'a pas de valeur financière, on peut se rendre compte plus tard que, en fait, euh, bah, je pense à un champignon de Scandinavie qui a été utilisé dans les médicaments anti-rejet de greffe, en fait, il a une valeur pour nous euh, plus tard. Quoi. Donc, c'est aussi une espèce de bizarrerie de déclarer qu'il y a des choses qui ont moins de valeur que d'autres.
0: Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on ne pourrait pas vivre sans certaines espèces. Et oui, même les pires, même les moustiques, <rire> même les des, moustiques. Jeux, des choses comme voilà. ça. Non, mais
1: <rire> c'est Tatiana Giraud qu'on a cité tout à l'heure qui explique que la biodiversité n'est pas un équilibre fixe et stable, et quand on le, per quand on le perturbe, que c'est un équilibre dynamique qui fonctionne parce qu'elle évolue pour s'adapter à l'environnement. Et donc, c'est vraiment de se dire qu'en fait, c'est un peu, bah, oui, tout a une place et, tout a, et chaque chose qui disparaît ou qui se transforme a une conséquence et en fait là, ce sur quoi moi je voulais insister mais on l'a déjà dit mais pour que ce soit clair c'est que en fait que les choses évoluent c'est pas grave parce que quand ça évolue sur le temps long en général le reste a le temps de s'adapter là le problème c'est que tout va trop vite et c'est là qu'on a un un vrai danger qui nous menace pour, euh, bah, pour, notre, fin, pour la, notre biodiversité et ça a un impact sur, euh, sur nous les hommes parce que si on n'a plus, plus assez de pollinisateurs comment on fait pour se nourrir, etc. Il voilà, y a des conséquences directes pour l'homme. Ouais. Et
0: euh, l'action humaine a tendance à aggraver encore plus euh, pas seulement en, en faisant disparaître certaines espèces mais aussi en conduisant à l'homogénéisation génétique. Alors est-ce que euh, Rémi, tu voudrais nous expliquer Alors, ça un,
2: un très bon exemple, c'est le peuplier d'Italie. Ah. Ouais. Vous voyez les peupliers qu'on voit sur les bords des des canaux là, qui en fait apparemment ont été plantés alors la légende veut que ce soit pour que les armées napoléoniennes puissent avancer à l'ombre, en fait c'est des clones donc du coup c'est une diversité génétique très très faible et en fait ces peupliers sont interféconds avec d'autres types d'arbres, euh, avec d'autres espèces et en fait du coup de, ils se reproduisent avec d'autres arbres mais le, la diversité génétique au fur et à mesure di, euh, reste pas folichonne quoi, diminue et, euh, et en fait une diversité génétique faible ça veut dire qu'en fait en cas de pathogène, de maladie bah euh, tous vos arbres sont malades au même moment, de la même manière, donc c'est mieux d'avoir une espèce de, de diversité génétique au sein des espèces mais mmh.
1: mmh. bah, c'est l'énorme problème avec la monoculture et c'est pareil
0: chez les micro organismes et même nos fromages sont menacés alors est-ce que vous le saviez ça que je déteste alors... ce fromage je déteste ce fromage non, mais comment ça ah et Non. et donc est-ce que vous savez que pour fabriquer du, euh, du camembert ou du roquefort et bien on utilise euh, des des, euh, des champignons euh, et pour mmh. l'affinage des, des fromages et qu'en fait euh, aujourd'hui on utilise des clones à chaque fois du même champignon et qu'en fait on a la même lignée clonale quasiment pour en tout cas pour toute la filière industrielle euh, du camembert et du roquefort et qu'en fait euh, euh, ils sont très très pauvres et très très peu résistants à, à toutes les attaques et à tous les ah. pathogènes qui pourraient euh, se présenter. Donc mélangez-vous,
1: ça mélangez -vous, vous rendra plus fort. Mélangeons-nous. C'est vrai. Non mais c'est
2: vrai. Hein. vrai. Oui, d'autant que le mélange. Alors ça c'est là on rejoint une un, deux enfin, un concept important c'est la résilience. Effectivement c'est des écologues qui ont montré à partir des années 70 que plus un système est divers, on vient de le dire, plus il va être résilient et pouvoir s'adapter à des chocs exogènes. Bon ça on le retrouve aussi dans les sociétés d'une certaine manière. Le problème, on l'a dit tout à l'heure, c'est que quand le choc est trop violent ou quand le système mais trop homogène ou trop affaibli, on bascule vers un autre équilibre qui peut être négatif. Donc typiquement, bah, pensons à l'Amazonie, hein, qui en fait, on appelle ça les tipping points, c'est le moment où en fait on bascule vers quelque chose d'autre. L'Amazonie pourrait basculer vers une savane et donc ne plus remplir le même rôle de, dans, le, dans, le, dans la climatologie générale, donc d'absorption du carbone. Voilà, donc on voit très bien comment tout ça se, se joue et comment est-ce qu'on peut basculer vers des, des, un monde beaucoup plus euh, difficile à vivre pour nous.
0: Bon et eh ben on voit que c'est pas joyeux donc maintenant qu'on a compris qu'on est en train de construire une expérience totalement flippante à grande échelle sans savoir à quel moment il va y avoir un point de bascule qui fera que bah, tout va s'écrouler d'un coup. Ouais. Et eh ben je vous propose qu'on se demande dans un deuxième épisode comment protéger ce qui peut l'être mais aussi comprendre le coût de cette préservation. A bientôt À bientôt! Ouais.